0: Привет! С вами подкаст «Потому что красиво». Меня зовут Данил Тараскин, и в этом подкасте мы общаемся с дизайнерами, архитекторами, художниками и другими людьми, связанными со сферой создания пространств для людей. Говорим с ними о дизайне и архитектуре в целом, новинках, трендах, а также интересных историях и факапах, произошедших в их практике. Я очень ценю обратную связь и буду благодарен, если вы запостите у себя в соцсетях то, что вы слушаете этот подкаст. Отмечайте меня, гостей, подписывайтесь, комментируйте. Мне очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. Поехали. Сегодня у нас необычный гость, который, казалось бы, не связан с темой напрямую с темой дизайна архитектуры, но тем не менее является важным составляющим или фактором даже успеха построения успешной команды. Сегодня у нас в гостях сертифицированный профессиональный командный коуч, agile практик и Scrum Master мастер Юлия Давидченко. Привет, спасибо, что согласилась записать этот подкаст.
1: Привет, Даниил, спасибо, что пригласил.
0: Да, я, наверное, расскажу немножко подробнее для слушателей, почему я решил пригласить именно тебя в этот выпуск. Юля участвовала в построении команды одного известного киевского бюро, и мы, возможно, потом позже об этом поговорим. Но что самое главное, что Сильная команда, на мой взгляд, является фундаментом для построения великой компании и крутых проектов. Мы, архитекторы привыкли начинать с фундамента, поэтому во втором своем выпуске подкаста мы поговорим о построении команды, роли HR и подходах и инструментах, которые можно применять, чтобы создать действительно сплоченную команду.
1: Классная метафора, Данил, про фундамент, правда?
0: Да, спасибо. Я буквально сам недавно проходил тренинг по работе с выгоранием и увеличению общего уровня энергии в команде, поэтому мне это очень интересно, поэтому я буду рад об этом поговорить. И мой стандартный первый вопрос, для того, чтобы лучше познакомить слушателей и зрителей с тобой, вот как у тебя все начиналось, с чего начался твой путь как agile коуча. В двух словах расскажи о своем опыте, над какими проектами ты сейчас, возможно, работаешь.
1: Сейчас э, я являюсь организационным коучем, в в компании «Эво», может быть, там, многие слышали, это PromUA, розетка, Beagle, Easy и так дальше. Это да, и, такой... и, и,
0: Николай Поленко, да.
1: да? Да, да, Николай Поленко, собственник. Вот присоединилась я к команде недавно, буквально два месяца. До этого я была членом команды Coach и Gail Coaches. И мы были консалтинговой компанией и помогали другим организациям проходить через их Gail трансформации. По сути, бизнес приходил с какой-то своей болью. Либо, например мы не можем масштабироваться, не понимаем как, либо мы устали от ручного управления, и мы хотим делегировать и заняться более стратегическими запросами, либо мы не можем достигнуть определенного уровня продаж, и мы им помогали ре- реализовать их запросы, используя JAL методологию. А началось все... Я раньше была HR, HR-партнером и HR-директором, и вот когда я пришла в архитектурное бюро на позицию HR-партнера и исследовав ситуацию, которая там сложилась, я поняла, что все те знания и навыки, которые у меня есть в роли HR, они не подходили для ребят. И мне нужно было что-то другое. Я начала изучать рынок и пришла к тому, что agile практики и scrum это именно то, что сейчас необходима организация. Таким образом, я просто как бы расширила э, свои компетенции. Я к HR добавила scrum и скром мастера и дальше добавил уже роль джел-коуча, и так это все, скажем так, вот эти две роли, чара и джел-коуча, они трансформировали сейчас в ту роль, которую я занимаю, в роль организационного коуча.
0: Я правильно понимаю, что полчаса твоя, когда ты пришла в архитектурную компанию, это была твой, твой первый опыт или нет? Да, да. Ага, круто.
1: Именно работать с джелом, да
0: круто. И как раз вот про роль HR, это следующая тема, на которую я хотел поговорить, и следующий вопрос. Мне кажется, что очень много людей до сих пор ассоциируют, ну не понима... особенно людей, которые не связаны напрямую с темой IT, да, со сферой IT, uh-huh. до сих пор видят в HR так себе специалиста по найму, в лучшем случае, или там максимум это введение еще человека в должность, да, и адаптации. Uh-huh. Uh-huh. И этим типа его функции ограничиваются. Вот на твой взгляд, с профессиональной точки зрения, кто такой HR? почему он, на твой взгляд, так важен для компании, почему для компании важно иметь своего специалиста?
1: На мой взгляд, HR – это некий партнер бизнеса, который сфокусирован на людях и на процессах. По сути, если взять собственника бизнеса, то он сфокусирован более на бизнесовой части. И когда его уже не хватает на то, чтобы фокусироваться и на людях, и на процессах, то хорошо тогда пригласить человека, который более компетентен в работе с командой, в, в процессах, и он поможет ему, вот как ты привел метафору, действительно строить фундамент и действительно строить вот эти крупные и мощные опоры бизнеса. Это если вот метафорически описать. Да, во многих компаниях, вот, например, если компания маленькая, до 15, может быть, даже до 20 человек, единственные потребности в бизнесе, которые есть, это, скорее всего, потребности в найме, ну и плюс решение каких-то вопросов, связанных а вот он был раньше, не знаю, хотел работать, а сейчас не хочет работать, что мне делать? Или он хочет эту зарплату, а я не могу ему дать, что мне делать? Или вот они постоянно ходят на курилку, меня это раздражает. Или он постоянно отпрашивается, у него ребенок болеет, меня это как-то там задевает. То есть, у собственника возникают такие вопросы, и хорошо, чтобы у него был человек, с которым он мог об этом поговорить и найти оптимальное решение, и удовлетворить, удовлетворить свою потребность, и поведенчески выстраивать... Э- себя так, чтобы это не разрушало команду, а наоборот способствовало ее построению. Поэтому, на мой взгляд, для определенных компаний это нормально, что так вот происходит. Но если посмотреть в заголи, то роль HR, она, она незаменима, потому что основной не хочется называть людей ресурсом, но основной капитал, то, на чем строится любой бизнес, это да люди. Я
0: согласен, и по сути да. то,
1: как себя чувствует человек, в каком ресурсе он находится, и что самое важное, каким образом люди взаимодействуют между собой, и как, и как вообще они ощущают себя в рамках команды, либо в рамках организации, вот это очень важно. И от этого зависит очень-очень многое. И либо это HR, либо это, не знаю, Scrum Master, если мы возьмем Scrum, либо и Коуч. Coach, э, он сфокусирован на том, чтобы помогать, помогать этому происходить. А собственник, к сожалению, либо руководитель, у него немножечко другие задачи. И вот когда эти ребята работают в паре, получается классный микс. Вот Я уже забыла, такой какой вопрос я отвечала, поэтому ты меня это отожду, устанавливай.
0: Но этот человек очень, по сути, вообще должен обладать внутренней, изначальной любовью к людям.
1: Да. Ну, желательно, чтобы это у него было. Если мы говорим, допустим, про большие организации, то там целая команда, people team. И там э, уже могут быть люди, которые, например, заточены только на процессы. И там э, не обязательно, чтобы человек был суперэмпатичен или очень любил людей. То есть у него другая задача. У него задача описать, структурировать процессы, предложить какие-то алгоритмы. Это тоже часть people team. Э, Но все же, если мы говорим про партнера то хорошо, если этот человек умеет выстраивать контакт с, человек, с другим человеком и умеет строить качественные взаимоотношения и видит немножечко больше, чем видит обычный человек с точки зрения каких-то мотивов поведения, потребностей людей, вот качества взаимоотношения в них. То есть хорошо, если вот он разбирается.
0: А вот ты говоришь, употребляешь все время слово HR-партнер, это какая-то проектная работа, либо есть есть какое-то ограничение между HR внутри компании и HR-партнером?
1: Под партнером я понимаю больше как равную роль. Например, если это собственник, то у него HR не который делает поставленные им задачи, либо просто закрывает, не знаю, зарплату он насчитал, или посчитал, сколько дней отпуска кто взял, или кто во сколько пришел на работу, или закрыта ли вакансия. Это человек, который думает про бизнес. То есть, что мне необходимо делать, либо каким образом необходимо выстраивать взаимодействие в команде, чтобы это взаимодействие влияло на бизнес результат Uh-huh. Поэтому под партнером я понимаю больше мышления самого HR, как его роль, нежели внутренний или внешний этот Если мы
0: затронули тему бизнес-результатов, то какие основные вот буквально одна 2 KPI, которые ставятся перед HR?
1: Все очень зависит от контекста и от самой организации. Допустим, у меня был опыт, когда часть моей мотивации зависела от чистой прибыли компании.
0: Как ты на нее напрямую влияешь?
1: Например, на нее влияют, напрямую, первое, это отдел продаж, который осуществляет продажи. Чтобы продажи хорошо э, делали свою работу, э, необходимо подобрать необходимых людей. Помочь руководителю быть эффективным в своей роли. Помочь выстроить качественное взаимодействие в команде. Помогать тому, чтобы у них были стандарты и прописанные скрипты. Помогать развиваться людям внутри команды. То есть это все функции HR. Uh-huh. И я к этой мотивации уже пришла со временем. То есть я в этой организации проработала около пяти лет. Вот, поэтому уже, знаешь, как когда для меня это было важно, потому что я не хотела делать процессы ради процессов или просто ходить, общаться с людьми для того, чтобы их утешить, например, а делать эти действия для того, чтобы бизнес развивался. Вот. Но это какая-то такая, наверное, я тебе такой самый большой пример привела. Реальный пример, который можно, КПА, который можно установить HR, это как минимум, я бы ориентировалась на Но не только для HR, для HR и руководителя это процент удовлетворенности персонала. Или процент эффективности и продуктивности. Тоже какой-то вы смело можете выставлять. Потому что HR, ему важно делать свою работу не для того, чтобы она была или была эта функция, а для того, чтобы бизнес развивался. В этом же суть.
0: Отлично. Я э, хотел подойти дальше к теме корпоративной культуры. Вот у меня недавно с моим другом, владельцем строительной компании, разгорелся спор, не спор, не знаю как назвать, на тему корпоративной культуры. В общем, это такая штука, которую о которой все слышали, все знают, что она важна, единицы понимают, как ее строить. Вот на твой взгляд, что является является собой корпоративная культура и кто должен ее формировать, и кто является ее основным носителем? Это команда или это собственник?
1: Мне хочется у тебя спросить, как ты, вот как собственник, как ты понимаешь, что такое корпоративная культура? Ну, в
0: моем понимании корпоративная культура вначале, изначально исходит от собственника, то есть это передача его внутренних каких-то убеждений в его характере и так далее, его внутренней энергии. Дальше, когда уже это масштабировано уже на команду, и когда уже компания разрастается до определенных размеров, то это то, что фактически так сказать, говорят на курилке. То есть разговоры на курилке являются частью корпоративной культуры. Ну, Мое такое понимание.
1: Прикольно. Для меня корпоративная культура — это совокупность каких-то традиций, ритуалов, правил, как ты сказал, убеждений и состояний. То есть, которые определяют атмосферу, в которой мы находимся. Например, если у нас в культуре пойти на курилку и обсудить начальника, это часть нашей корпоративной культуры, которая говорит, что у нас, скорее всего, нельзя открыто говорить руководителю, что мы думаем, но можно пойти пострадать на курилку и обсудить его за рамками либо часть корпоративной культуры э, может быть только вообще, как мы проводим время, как мы э, ощущаем, как сотрудники ощущают себя в рамках организации. Они, например, чувствуют, что о них заботятся, они важны, или же они здесь ради того, чтобы получить деньги и отдать какой-то кусок работы. То есть можно сразу понять, по корпоративной культуре можно понять еще, на какой стадии развития находится организация. То есть там, если прям нырять в какую-то теоретическую базу, то есть э, такой подход, как спиральная динамика, и вот они выделяют определенные уровни развития в целом организации. Например, есть организации, в которых, как они называются, красные. Это какое-нибудь производство или, не знаю, фабрика, там, где э, по там, где планерка начинается с мата, там, где... Э, не знаю, после все идут бухать, можно кому-то ударить в морду и так далее То есть определенная корпоративная культура определяется состояниями людей и тем вообще, как они живут, тем какими, какими правилами они руководствуются. Либо мы возьмем корпоративную культуру там, не знаю, к примеру, Эва или каких-то других организаций, в которые вложены уже другие смыслы, там, где люди очень много уделяют времени тому, чтобы говорить про осознанность, или тому, чтобы каждый лидер находился в своей личной терапии, или работал с коучем, для того, чтобы отслеживать потребности каждого сотрудника и выстраивать очень открытые доверительные отношения, там, где ты можешь Николаю Поленко прийти и сказать: я с тобой не согласен. Это может сделать любой из 1200 сотрудников, которые работают. То есть это, по сути, некие правила и договоренности, как мы между собой взаимодействуем. И мне очень понравилось, как ты сказал, но они определяются э -э, собственником.
0: Изначально? Да,
1: да. То есть Эн... вот то, на каком уровне находится собственник, скорее всего, что вся команда и будет отражением его убеждений, его состояния, его видения, его правил и так далее. Но
0: да. есть, есть же момент, когда организация доходит такого масштаба, что в принципе собственник, иногда и я слышал даже такие, знаешь, рассказы о том, что собственник, приходя в свою компанию, видит, что это вообще не его компания, да, по факту, то есть она не отображает его ценности, то есть это какие-то отстраненные люди, то есть такой флэшбэк, он не понимает, как он здесь очутился в какой-то в этой точке момента. Бывает такое, что в какой-то момент масштабы организации уже не собственник являются фундаментом построения корпоративной mm-hmm. культуры, а ну, топ-менеджмент, условно говоря, либо просто команда, в принципе, является этой построением этой mm-hmm. культуры.
1: Mm-hmm. Да, безусловно. Под Если, допустим, собственник, он является как бы инвестором или как бы просто учредителем, и он не берет участие в ежедневной жизни, и он не является ключевым лицом, принимающим решения, вот, то Топ-менеджмент он тоже влияет. Но вот ты просто очень прикольно сказал, что собственник, например, сам отстранен от компании, и он приходит в компанию и видит, что все какие-то отстраненные. То есть все равно некий компания, если так вот нырнуть в какую-то про энергии поговорить, то компания э, создана на энергии этого человека и она всегда будет так или иначе в большей или меньшей степени отображать. То есть, э, вот.
0: Да, я понял, На тему энергии, я же говорю, это очень интересная тема для меня, потому что как раз вот курс проходил на тему энергии и вот построение, как энергия собственника влияет на энергию команды, как ее можно повышать, какими методами свою внутреннюю энергию и энергию команды. Дальше я хотел поговорить, знаешь, на какую тему, все-таки у нас подкаст об архитектуре и дизайне, (laughs) да, и все-таки я хотел как-то немножко затронуть эту тему, хочу немножко расспросить о твоем опыте, вот тех, кто связан с темой недвижимости и сталкивался как заказчик, или я, когда, допустим, общаюсь с коллегами, да, своими по рынкам, часто слышу такие выражения о том, что дизайнеры и архитекторы — это люди неорганизованные, несистемные, там, просирающие сроки и все, все тому подобное. То есть как, по-твоему, можно вообще эффективно выстроить работу архитектурной или дизайн-студии, и творческой команды? Какие методики можно применять при
1: этом? Mm-hmm. Класс, да, на самом деле так и есть. И э, это в дизайне, э, в дизайне интерьера и архитектуры 100% я работал с такими ребятами. Плюс э, у меня был опыт работы с креативным агентством «Банда». Там тоже креативные ребята, поэтому я чуть-чуть раскрою. Они вопрос.
0: вроде бы системные или нет?
1: Они стали.
0: А, стали. Отлично.
1: Вот когда я рассказывала, что я пришла в архитектурную студию, я поняла, что HR-процессы, которые я выстраивала в таких более классических компаниях, они не очень подходили, потому что этим ребятам прописаны алгоритмы, правила действия, жесткие сроки, дедлайны, выстроить проект там, с распределением, что когда будет происходить, это невозможно. Это невозможно не то, что на стадии дизайна, а про стройку мы вообще не говорим. Поэтому то, есть, подожди,
0: просто... то есть это было прописано, но это, было... <связано> то есть, но это не выполнялось <связано> в таком смысле?
1: Если бы я предложила классическую схему, то она бы не помогла. И поэтому я предложила попробовать поработать по скраму. Методология взята с разработки айтишных продуктов, но она позволяет не зажать дизайнера или архитектора в конкретные рамки, и как-то из его тотального хаоса сделать очень структурированную, отлаженную работу. А она помогает создать не, некие рамки, в, которых, в, рамк, некие рамки, в рамках mm-hmm. которых хаос возможен. То есть это, по сути, подход, который немножечко структурирует хаос, но при этом оставляет ему место быть. Mm-hmm. И тогда э, дизайнеру, когда он находится на самом деле в хаосе, ему не очень и прикольно. Когда он знает, что уже нужно было сделать, а он не сделал, а тут заказчик, а тут еще кто-то пришел, а тут уже нужно делать следующую работу, то есть он постоянно находится в, в тоже в таком неком напряжении. Но делать срок он не может, потому что очень много, он работает тоже, наверное, каким-то своим состоянием, своим вдохновением, тут вот есть, я могу работать до утра, а тут вот ну, не идет и не идет, не идет и не идет. То есть ты как бы ты не планировал, у него не пойдет. Вот. Поэтому Scrum позволяет... Если м-м. можно, вот ты говоришь Scrum. Да.
0: Может быть, не все просто понимают, угу. что такое Scrum. Вот в двух словах буквально, что это за зверь и как он конкретно применим к процессу построения вот, дизайн-проекта Scrum.
1: Ты просишь в двух словах рассказать ну, да, двухдневный. Да, я, я понимаю, что это невозможно. Если простыми словами, Scrum — это методология проявления проектом в процессе которой ты делишь проект на очень маленькие кусочки. И ты планируешь все то, что будет происходить с проектом на неделю. При спринт. этом, да, на спринт на неделю. И у тебя есть там четкое планирование, то есть, допустим, дизайнер пришел на свое планирование, четко понимает, взял себе задачу и четко понимает, что будет с ним происходить в течение недели. И честно, дизайнерам это очень мощная вообще профилактика выгорания. Это человек, есть, вероятность что останется здоровым и будет работать с тобой долго, просто благодаря тому, что ему понятно, что будет с ним происходить. Потом по окончании недели он, у него есть встреча, на которой он приносит все то, что он сделал, и он там может получить честную, открытую, обратную связь. Как от кого-то из, не знаю, собственника, архитектурной студии, так и от заказчика. И после этого, после того, как он получил фидбэк, они команды могут сесть и сделать небольшую ретроспективу. То есть посмотреть, как мы работали, что нам необходимо делать по-другому, чтобы в следующем спринте работать лучше. То есть это, по сути, схема, которая помогает разбить большой проект на маленькие понятные кусочки и в рамках каждого кусочка получать фидбэк. И думайте, как вообще мы можем улучшить наш процесс.
0: И в твоем опыте это работает, обсуждаю, что это, это работает.
1: Это, и, и, и причем это построить очень намного легче, чем это кажется. И для творческих, креативных ребят это очень подходит. И если взять и первый кейс архитектура и дизайн, если взять креативное агентство «Банда», по сути, это им дало возможность масштабироваться, и вот сейчас они вообще самое эффективное агентство в мире. Или что-то такое. Да, да,
0: я видел, что они выиграли какую-то да, премию.
1: Да, да, да. То есть это, это очень упрощает и делает понятным твою работу и то, что с тобой происходит. Плюс это дает тебе... То есть там вот в течение недели спринта ты, у тебя есть задачи, как ты их делаешь, как хочешь. Хочешь сегодня делаешь, хочешь завтра делаешь. То есть там человек получает достаточно много своей свободы. Вот. Поэтому, на мой взгляд, для креативных ребят очень подходит эта система. Не идеально, конечно же, то есть это не скрам по книжке. Если вы возьмете, есть такая красная книжечка, скрам революционный метод управления проектами, что-то такое. Ну, Я я в своем
0: опыте, когда сталкивался со скрамом, то я не не профессиональный скрам-мастер, поэтому, возможно, я не знаю правильных, эффективных методологий построения, как это сделать правильно, но достаточно сложно людей, которые с этим вообще не знакомы, рассказать им о том, что им нужно каждое утро, каждые 15 минут стоя возле доски угу. цеплять стикеры и так далее, и говорить, что я сделал вчера, что я буду делать сегодня. Угу. Ну, то есть это достаточно непросто. Люди ломаются и всякое такое.
1: Да, это непросто. Я когда стала скромастером, ко мне на первый стендап вообще никто не приходил. У меня даже есть фоточки. Я сижу одна возле этой доски. Обидно, наверное. Ну, как бы, благо это уже было непер... Ну, в общем, я уже давно работала с командами. Я понимаю, что любые изменения, они неприятны. Но и здесь важно понимать, что если ты хочешь внедрить какой-то новый подход, люди, у которых будет меняться рутина, они должны понимать, зачем им это нужно.
0: Вот. Здесь, получается, два важных вопроса. Это как объяснить людям вначале, для чего мы это вообще делаем, для чего нам этот скрам вообще нужен. И второй вопрос, через какой промежуток времени они начинают к этому привыкать и ну, уже не слынивают с этого.
1: Я делала следующим образом. Я сначала собирала проблематику их боли, что у них болит, что их не устраивает
0: если все говорят, что все прекрасно.
1: Ну все, все прекрасно. людей, не мешайте им работать. Вот. Но если ты, например, как собственник, видишь, что не все прекрасно, а тебе люди говорят, что все прекрасно, это тоже классная, э, классный момент. Бывает.
0: Так всегда и бывает.
1: Он говорит о чем? Что, скорее всего, уровень э, доверия и открытости в организации очень низкие. И здесь э, рекомендации собственникам, просто начните разговаривать со своими людьми. Пойдите, походите с ними один на один. Поспрашивайте, как у них вообще дела. И посмотрите, люди откроются, начнут вам говорить правду. А если вы еще спросите у них, а что, как ты видишь, что я могу улучшить, чтобы работа в студии была лучше, поверьте вам, сразу вывалят на стол очень много всего интересного.
0: Я, кстати, в этом месяце впервые вел практику. У меня теперь в календаре на первое число записан получасовой разговор с каждым. Теперь у меня по первым числам такие разговоры. Да. Несмотря на то, что у нас небольшая команда, и, в принципе, каждый может в любой момент дня ко мне подойти и поговорить, но я решил, что выделять все равно время раз в месяц просто для личного общения, это очень важно.
1: Да, и э, скрам, не скрам, не важно. Но если у вас есть вантуванные э, встречи один на один с сотрудником хотя бы раз в месяц, все, Вы считаете, что вы уже хороший руководитель на самом деле? Потому что если в принципе говорить про что важно для людей в организации, и что и что является вот этим фундаментом качественных взаимоотношений эффективной работы, это ощущение человека, во-первых, смысл того, что он делает. В первую очередь, сейчас, если мы возьмем креативных, молодых ребят, то они ориентированы на смысл, зачем это им, им необходимо. А второе, это некое ощущение заботы. И, что на меня не все равно, меня слышат, и если меня что-то не, меня что-то не устраивает, мы можем договариваться, чтобы это пофиксить. Все, и Туваны покрывают э, очень здорово эту тему. Вот. И мы, мне кажется, мы покрыли по скраму, я ну,
0: Да, 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 mm-hmm. да. Я хочу такую интересную тему затронуть, гендерную. Mm-hmm. И позволь, здесь я зачитаю твою цитату. Цитату с Фейсбука. Oh, я рада, что мы живем во времена развития феминизма, прав женщин, прав мужчин, прав геев, прав трансгендеров прав личности. Времена, когда мужчины не должны больше быть сильными и обеспечивать, а могут быть собой, могут чувствовать, могут быть уязвимыми и живыми. Времена, когда женщина никому ничего не должна, она может делать, что хочет, спать с кем хочет, одеваться как хочет, заниматься чем хочет, рожать детей или не рожать детей, зарабатывать наравне с мужчиной, быть собой, быть живой» эта тема явно для тебя представляет интерес, поэтому мой вопрос к тебе в следующем. Гендерный вопрос он вообще есть? И кого вот в творческих профессиях больше, мужчин или женщин?
1: Во-первых, мне очень приятно, что ты зачитал мою цитаты моего поста. Я бы не сказала, что кого-то больше. Наверное, 50. Если брать вот ребят, с которыми я работала, 50 на 50. Единственное, ну, да. Может быть, там какой-то перекос в 5-7% в какую-то сторону, может быть, в женскую, не знаю. В
0: женскую.
1: Это фантазия сейчас, я не могу теперь я точно ну, не помню. Ну,
0: то есть, в принципе, гендерная тема у нас как таковой нет. Ну, просто я на эту тему читал интересные всякие высказывания. На самом деле, если подумать, то слово «архитектор», у него угу. даже нет женского рода.
1: Архитекторка. Нет, это Ну, сейчас, наверное, есть уже. Ну, да, архитектор. И дизайнер, по-моему, тоже. Ага.
0: И э, гендерная тема, она является важной в мировом вообще э, сообществе архитекторов. Потому что, на самом деле, если ты сейчас подумаешь и спросить тебя про э, женщин-архитекторов, которых ты можешь назвать, то, наверное, кроме Захи Хадид, у тебя список закончится на этом. Ну, это
1: единственный, кого я знаю, если
0: честно. Хотя есть еще Казуё Сыдзима, которая в 2010-м получила притскеровскую премию. Но об этом, наверное, очень немного кто знает.
1: Да. Я не знаю точно. И вот я не заметила. Допустим, если взять айтишников, то программистов девушек это что-то, как будто бы ты видишь единорога. А если ты видишь девушку-архитектора, ну это норма на мой взгляд, вот с моего личного опыта, то есть я этого не видела и при отборе людей я не видела, ну я работала с очень молодыми ребятами, достаточно современными не видела такого мощного как бы перекоса но в то же время тема гендера, она более глобальна, и она касается каждого из нас, и неважно ты архитектор, дизайнер, HR, коуч куда угодно и там можно очень мощно развивать эту тему, в принципе, как она Влияет на бизнес, влияет на команды, влияет на людей, их развитие.
0: Ну, а ты считаешь, у нас есть какая-то тема определенной дискриминации в обществе касательно...
1: Я тебе так скажу, я сталкивалась с дискриминацией.
0: Сталкивалась? да? Да,
1: в своей работе.
0: То есть это можно рассказывать или это не... Для
1: для конкретные примеры с, с именами не буду приводить, но, например, когда ты приходишь на встречу с собственниками, и ты молодая девушка, то сначала на тебя смотрят: ну, ладно, симпатичная заходи. И для того, чтобы тебя услышали, тебе нужно приложить больше усилий, больше усилия и больше аргументации, что ты как бы здесь на равных вместе с... Ты такой же партнер, что на самом деле в бизнесе нет гендера. У тебя нет роли женщины-руководителя, мужчины-руководителя, есть просто роли руководителя, которую ты выполняешь. Вот Поэтому было достаточно... Я работаю по большей части с топ-менеджментом, и бывают неприятные ситуации, когда... Как бы тебе нужно просто больше усилия прикладывать, чтобы э, зарекомендовать себя, или тебя приняли, или тебя учитывали. Либо же, когда шуточки начинают отпускать, там, с точки зрения, что ты женщина, что ты понимаешь, и так далее. Вот,
0: кстати, вот этими же цитатами, в принципе, это то, что я читал касательно... Это все гендерные темы, связанные в архитектурной сфере мировой, да. То есть женщины говорят о том, что им для того, чтобы получить признание, и в том числе в архитектурной сфере, им нужно делать 2х, а то и 3Х просто от мужчин. То есть не является ли это каким-то определенным неравенством?
1: Это однозначно является неравенством, и мы в этом жили, в патриархате мы как бы, в принципе, весь мир существует. Я раскрыл тему, да. Да, и и очень много сейчас последствий всей этой истории, но меня очень радует, что мир меняется. И что сейчас об этом очень много говорят, это очень много развивается, что компании даже уже вводят себе на уровне должностей, например, архитекторка. Меня при устройстве на работу спросили, а можно ли тебя записать как коуч или ты хочешь феминитив?
0: Как феминитив будет у Не знаю.
1: Для <смех> меня... <смех> ну, то есть меня поинтересовались, и это тоже важно. То есть, мне кажется, что все-таки наша задача не Говорите, где кто кого дискрими... как это, дискредитирует, или где занижают женщину, или где. Ну, то же самое и касается мужчин. То есть, если ты пришел, парень, на работу, так будь же ты мужиком, пожалуйста, нефиг, вот это слюни распускать, а всякое такое. Вот. То есть на мужчин тоже здорово давление. Я думаю, что наша задача всех вместе сейчас смотреть, развенчивать эти все мифы и помогать миру становиться другим, помогать это все выравнивать. Я думаю, что основная задача
0: Сейчас еще популярная тема в связи с последними событиями в США. Это не только гендерное неравенство, а еще и по цвету кожи и те те шаги, которые компании принимают сейчас, достаточно радикальные и порой даже немножко забавные. Я читал недавно, что Твиттер решились то ли что-то переписать код и убрать из кода все слова, связанные со словом, по-моему, хозяин или раб. Вроде бы в коде есть какие-то такие слова.
1: Ну, да. Я думаю, если мы вернемся в Украину, то у нас это очень глобальная проблема. И она... Ладно, если мы возьмем какую-то рабочую среду, но это вопросы, касающиеся домашнего насилия и, и более глубоких тем. И вот туда стоит, как по мне, сейчас задача общества. И все, что мы видим, если там уже отойти вообще, в принципе, далеко от дизайна интерьера, те скандалы, которые были связаны там, с Региной Тодоренко там, и так дальше, они все были связаны к тому, что мир как бы начинает уже думать по-другому и сопротивляется. Он делает, правда, иногда это очень коряво, но ну, как может. Но он уже делает. Поэтому, скорее всего, что лет через десять мы уже получим совершенно другую картинку.
0: Круто. И раз мы уже затронули тему последних событий, вот, угу. коронавирус – это тема, которую невозможно обойти стороной, да. поэтому к вот тебе как коучу, как, на твой взгляд, правильно вообще выстроить работу удаленной команды, раз уж нам сейчас всем пришлось в новых реалиях существовать? Угу. Как сделать так, чтобы коллектив не потерял дух? Или, ну, Есть ли такие проблемы?
1: Я думаю, что основная проблема в том, что каждая команда и, в принципе, каждый человек он потерял опору. Что имею в виду под опорой? Это какой-то набор определенных действий, которые либо вообще устройство жизни на самом деле которые мы имели, ходили в офис в определенном формате взаимодействия вообще жили, и тут наша жизнь стала другой. И именно вот, это, вот этот аспект, что наша жизнь стала другой, и нам необходимо прийти, пройти все стадии принятия изменений. Это вот отрицание, гнева, депрессии, разочарование, прийти вот к какому-то принятию и пониманию, что все, наш мир стал другой. Что больше такой культуры работы в офисе ее не будет. Никогда? Нет.
0: Вообще? То есть мы не вернемся?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что м- работа в офисе очень трансформируется в какую-то миксованную часть. И что многие компании сейчас уже принимают решение к такому гибридному формату работы. Это совмещение удаленки и офиса. И, скорее всего, наша реальность будущее и, скорее всего, вот на мой взгляд, коронавирус не произойдет такого, что вот он закончился. Хорошо, если в двадцать первом году мы получим вакцину. И то не точно. И как это все будет происходить, то есть, скорее всего, что там следующие девять месяцев точно у нас еще будет удаленка в каком-то миксованном формате. Плюс, если смотреть и на опыт Китая, то в Китае это четвертая пандемия. Есть какая-то гипотеза, что э, история с патогенными бактериями, с пандемиями, она может развиваться. И это все будет способствовать социальному дистанцированию, совершенно другим подходом к работе. Соответственно, если мы переносим на нашу реальную жизнь, то сейчас ответственность каждой команды, во-первых, э, принять новую реальность, а э -э во-вторых, сесть и подумать, а как э -э мы хотим выстроить по-новому работу. То есть э, сесть и вообще поговорить, а что что было бы для нас каким-то наилучшим вариантом? Это первое, вообще подумать, подоговариваться, потому что каждая команда выработает какие-то для себя удобные правила работы.
0: Ну вот я знаю, что сейчас Эва объявили о том, что они полностью переходят на удаленную работу, но в сфере IT это... Возможно, отчасти даже привычное дело, то есть ай- айтишники привыкли работать часто с удаленными сотрудниками и так далее. В сфере дизайна и архитектуры, по крайней мере, в наших реалиях, в нашей сфере, в нашем регионе, mm-hmm. то все привыкли строить все-таки офисные команды, потому что это синергия, потому что это какой-то творческий агрегор да, mm-hmm. э, совместный. Сейчас это все ломается, получается. Да.
1: Mm-hmm. Да. Если вернуться к IT, то я не могу сказать, что у IT это привычная история, они все-таки тоже работают в офисе. Единственное, что так принят, есть некий стереотип, что программист это чувак, который не любит ни с кем разговаривать, ему лучше работать дома. Но на самом деле там есть разные ребята, и кому-то лучше работать в офисе, кому-то лучше работать дома. То есть это тоже такая немножечко стереотипная часть. Но чем отличаются, например, дизайнеры и архитекторы от IT-специалистов? В том, что, вот как ты сказал, что в дизайне там, скорее всего, есть большая доля креативной части. И вот действительно минус удаленки — это в том, что ты не можешь сесть и поштормить или сесть подумать об кого, или стать возле компьютера, там, возле 3D втроем и, и посмотреть, поштормить, поискать какие-то новые идеи. И вот этот диалог, он рождает какой-то классный продукт. Вот. Поэтому, если взять реальный пример Эва, то они понимают эти риски. И для этого, для, именно для креатива, хорошо иметь офисное пространство или хорошо иметь возможность периодически встречаться хорошо иметь э, возможность собираться вот но также хорошо иметь инструменты как вы можете это сделать в удаленке если допустим у нас нет ну, допустим когда у нас карантин нет этой возможности да? но спасибо есть инструменты есть например электронная доска мира не знаю знаешь мы это?
0: работаем миром. Да.
1: Соответственно, она позволяет. Есть зум, есть еще. Сейчас, скорее всего, что просто начнут пилить сумасшедшее количество таких продуктов, которые позволят максимально сделать таким каким-то живым и реальным процесс креатива. И вот будет идти в эту сторону. Так я, конечно, топлюсь за удаленку, я чувствую. Я считаю, что самое лучшее, что может произойти с командой, это живая работа. Но мир меняется, и я думаю, что наша задача адаптироваться под него и искать метод, который бы имел, знаешь, как, имел возможность и так, и так. Вот. Но жить в иллюзии, что все вернется на круги своя, и все будет как раньше. Я думаю, что это уже такая себе стратегия.
0: Ну, а ты читала всякие какие-то исследования, которые связаны сейчас с тем, вот люди поработали на удаленке, какие поломались стереотипы или как люди думали, что будет функционировать команда, на самом деле так не является. То есть я читал такую вещь, что мы все переживали о том, что будет падать продуктивность, а сейчас наоборот люди переживают о том, что люди перерабатывают дома, Потому что стирается границы, границы да. и у тебя стирается абсолютно угу. понимание, когда тебе нужно идти домой с офиса.
1: Да, потому что ты на самом деле... что ты
0: уже дома, ты уже холодильник да, открыла, и ты уже дома.
1: И был, вот, я с тобой полностью согласна, что было основное опасение, это то, что люди не будут работать дома, и все, и сразу компания рухнет, и бизнес рухнул. А некоторые компании увидели, вау, они работают так же, а может это и лучше, и вообще кто-то стал более счастливый, но кто-то стал и более несчастный, например, если у него двое детей в однокомнатной квартире, да, этот да. человек был готов... Не знаю, выходить на лавочке, работать или где-то в киоске. Вот. На мой взгляд, в какие риски есть в удаленке. Мы
0: же мы же да. социальные существа все равно. Да, то есть, да, никто, не, никто не отменял работу нейромедиаторов, то есть угу. и, соответственно, то, что мы получаем там от э, взаимного общения. Угу.
1: Я, например, такой человек, и достаточно интровертивна, несмотря на то, что я коучер, работаю с командами. Вот. Но для меня важен баланс. То есть я только дома не могу работать. И только в офисе пять дней я не могу. То есть я восстанавливаюсь, на, находясь сама с собой. Вот, поэтому мне вот этот миксованный формат очень подходит. Что какое-то количество дней я прихожу в социум и там нахожусь, работаю. Какое-то количество дней я нахожусь дома, даже если я работаю по видео. С другой стороны, я бы еще здесь обратила внимание, что для многих людей работа является замещением, других сфер жизни. Вот иногда в жизни человека есть только работа и больше нет ничего. И когда ты понимаешь, что э, социализация на работе с коллегами тебе заменяла друзей, и ты в принципе не парился, что у тебя там нет ну, каких-то других приятных людей, с кем можно встречаться и заниматься, не знаю, играть в игры, о чем что-то интересное обсуждать, о чем-то интересным заниматься, вот, то есть, на мой взгляд, э, вот этот либо одеться красиво, там, если и куда-то пойти, либо поговорить, пообсуждать кого-то на курили там и так дальше. То есть работа является иногда часто, особенно для людей, которые фанатики своего дела, у них ничего нет, кроме работы. И вот здесь хорошо задуматься а... А вообще околи мне с этим. И если вот я уже попала в такую ситуацию, так может мне нужно можно какие-то другие сферы жизни подтянуть, Подправь, чтобы работа,
0: отправить колесо жизненного баланса. Да,
1: чтобы работа стала просто работой, которую я делаю какое-то количество времени. Но какое-то количество времени. У меня еще есть социализация, какие-то приятные для меня мероприятия. Где-то я еще реализую какие-то свои потребности. То есть мне кажется, что еще вот вообще сам карантин, он немножечко как бы подбивал не лишнее. Вот, вот этот мирок, который который мы себе создали. Он лишнее немножечко отметает и показывает, что смотри, вот есть еще другие важные моменты, которыми ты можешь теперь заняться.
0: Круто. У нас уже подходит время к концу, но я еще хотел обсудить еще две темы. Мы пробежимся по ним, я думаю, достаточно быстро. Угу. На твой взгляд, вот таких пять эффективных методов, которые позволяют повысить лояльность сотрудника к бренду. Что это за методы?
1: Первый – забота о сотруднике. Что
0: что это предполагает? Тапочки ему принести в офис или что такое забота о сотруднике? В чем это проявляется?
1: Классный вопрос. И для каждого человека забота проявляется по-разному. Для кого-то это зарплата платить вовремя, для кого-то это спросить, как у тебя дела, для кого-то это выслушать его и помочь решить его вопросы, для кого-то это знать, как зовут его собаку. И здесь мы возвращаемся к роли чар, но на самом деле к роли, которые просто помогают этому всему происходить. И это как напоминание каждому руководителю, что если вы хотите команду, вам необходимо думать, выстраивать доверительные отношения. А доверительные отношения, они отчасти формируются о заботе. Раз. Да. Есть. Лояльность. Лояльность... Оно, Наверное, все про одно, когда я лояльна бренду, когда я вижу, что бренд что-то делает для меня. То есть я понимаю, что я, например, хожу на эту работу, но здесь меня могут чему-то научить или мне передают какие-то знания, или мне дают очень качественный фидбэк. Мне не просто говорят «это говно, иди переделай», что как бы (laughs) ежедневная наша рутина, да? А мне мне действительно подсказывают или подсвечивают, что не так и что можно сделать по-другому, дают возможности роста и какой-то самореализации. Вот. Плюс здесь еще важно, насколько руководитель э, в принципе верит в то, что его сотрудники способны. Много ошибки начинающих руководителей в том, что они думают, что они классно это все умеют делать, а эти ребята, с ними как бы что-то не так, и я все равно буду за ними переделывать. И тогда ты никогда не получишь лояльность этих людей. Тебе важно дать им ощущение, что они тоже зрелые и классные специалисты, и что э, ты веришь в то, что они способны, и ты им готов помочь, если они будут в этом нуждаться. Но часто самый лучший подход — это просто не мешать этим людям работать. Они сделают свою работу, если ты уже их взял и выбрал. Лояльность, зарплату вовремя платить и нормального уровня. Отпускайте людей в отпуск, давайте им выходные. Просто по-человечески нормально относиться... Рабса закончилась, Да, Да. Просто нормально относиться к человеку и так просто руководителю периодически задавать вопрос, а как там вообще этим ребятам, с тем, как я себя веду, им, они себя хорошо чувствуют или нет? И все. Вот просто иногда чекать, потому что вот в порыве проектов бизнеса и всей этой истории руководители забывают о том, что у этих людей есть какие-то чувства переживания потребностей, и просто иногда спрашивать у них это, если так упростить. То есть вот основная история наверное, лояльности про
0: это. Супер. И последний вопрос, на твой взгляд, вот, поскольку опять же, я возвращаюсь к этой теме про выгорание, как бороться все-таки с выгоранием сотрудников?
1: Отпуск. Отпуск. Отдых. Отдых. Отдых очень важен, поэтому если сотрудник фанатичен работает по выходным и начале, он выгорит. Точно знаю, это сто процентов плюс. Если вы видите, если глубже копнуть в выгорание, то есть если человек занимается не своим делом, например, это какой-то очень удобный сотрудник, который всегда делает то, что надо. Ему сложно рассказать то, что я хочу делать, он делает то, что надо, он соглашается на все задачи, делает их до ночи, то, скорее всего, там тоже э -э, скоро будет эмоциональное выгорание. Здесь важно отслеживать, чтобы люди занимались действительно то, что является их, и не брали на себя те обязательства, которые нужно себя как-то ломать, чтобы их выполнять. Если еще глубже копнуть, то здесь вопрос работы со своими эмоциями. То есть нам всем учиться саморефлексии, понимать, что конкретно, в какой момент я ощущаю. И работать с этими эмоциями, выражать, давать обратную связь говорить, когда тебе не окей. Потому что часто вот много подавленных эмоций, нереализованных, не знаю, каких-то токсичных для человека, они ведут к... поэтому это эмоциональное выгорание. Вот поэтому здесь просто каждому нам вообще, что это за чувство эмоций которые мы переживаем, знать о них уметь их выражать, давать право себе их выражать и так дальше. То есть это нам всем, это про, про, про нам, всем нам людям на этой планете, этот необходим навык. Вот, поэтому как-то так.
0: Супер. Я думаю, что мы затронули очень много тем разных и где-то глубже копнули, где-то нет. Получилось интересно, Мне очень понравилось, что ты рассказывала. Спасибо тебе большое, Юля, что ты... Еще раз спасибо, что ты согласилась записать этот выпуск. Может быть, какие-то у тебя есть два слова, которые ты хочешь сказать для слушателей. Какое-то напутствие в построении прекрасной, светлого... Свет... прекрасного, светлого будущего и крутой команды.
1: Если нас слушают дизайнеры и архитекторы, то просто смелости говорить, когда вам что-то не мог, и не терпеть, и не соглашаться, учиться давать фидбэк. И благо есть уже много разных курсов, где этому можно научиться делать. То есть это сразу вам упростит жизнь. Если мы говорим про руководителей, то просто иногда задавайте себе вопрос, как там моим людям в целом просто как они себя чувствуют, что вот честно себе признайтесь, вот если вам уже не хочется приходить в офис, потому что они почему-то недовольны, или что-то там чувствуете, что накопилось много у них претензий, то не обращать на это внимание, конечно, можно, но не нужно. Но недолго. Да, но недолго. Нужны эти люди, какие бы классные проекты вы ни делали, они, они долговечные эти человеческие существа, вот, поэтому начинайте с той практики, которую ты для себя взял, это разговоры один на Вот руководитель может ничего не делать. Если он делает один на один, это уже большой фактор. Супер,
0: я надеюсь, что я на правильном пути.
1: Да, однозначно. Все. Все,
0: еще раз. Спасибо тебе большое. Все.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо, что нас слушали. Всем пока-пока.
1: Пока.